2: Muy buenas noches, espectadores de estado de alarma, espectadores de datv.com. Estaba viendo las escaletas porque ha habido muchas noticias de última hora que son dignas eh, de comentar. Hoy vamos a hablar de una noticia que debería llenar los telediarios, que se deberían hacer programas especiales, pero no sabemos por qué hay un silencio mediático en torno a todo lo que... Rodea no al clan criminal, no al clan presuntamente criminal, delincuencial de los Puñol, de estos que nos vendieron la moto, ¿no? de del España nos roba, de los independentistas. no Siempre en ese discurso se repite año tras año, el España nos roba. No, no, los que robaban eran los vuestros, los que gobernaron durante años la Generalitat. Resulta que el juez eh, sienta en el banquillo a la familia Puyol y ha impuesto 7,5 millones de fianza al primogénito Pedraz, Acuerda la apertura juicio oral en espera de que los procesados presenten escrito de defensa. Atención a las acusaciones, ¿no? Eh, lo sientan a los siete hijos, es decir, a toda la familia, por delitos que van desde asociación ilícita a blanqueo, delitos fiscales, falsedad documental y hasta frustración de la ejecución. Y ha dado diez días a Jordi Puyol Ferrosula para consignar esa fianza de 7,5 millones de euros la mujer Merced Gironés debe presentar en el mismo plazo 400.000 euros en ambos casos para garantizar su posible responsabilidad civil ¿Qué hará Sánchez si condenan a los Puyol? ¿Cuándo van a entrar en prisión? ¿Por qué no han entrado hasta la fecha en prisión? ¿Por qué vemos a personas que han hecho mucho menos que los Puyol, que han robado mucho menos que los Puyol en prisión y en cambio estos siguen en libertad? ¿Qué secretos saben? ¿Qué secretos saben, por ejemplo sobre el rey Emérito, ¿no? Porque siempre dicen que es que no meten apoyo en la cárcel porque vaya que tira la manta, ¿no? Sobre nuestro rey emérito Juan Carlos I, si es así, que lo cuenten, ¿no? Nosotros lo único que queremos es transparencia, sobre todo por un clan familiar que parecía el clan de los padrinos, ¿no? Eh, el botín, ¿no? Es que han conseguido amasar una brutal fortuna, ¿no? y O sea, se han juntado con los corruptores de la Kirchner en Argentina, con el príncipe Chocotua e incluso con blanqueadores de dinero procedentes de la droga, siempre según informes de la UDEF, que son puro crimen organizado. Es una auténtica vergüenza. Había habido también sesión de control de, en el Congreso donde ha habido un vapuleo por parte de Abascal a Pedro Sánchez por el tema de los indultos a los golpistas, por cierto que Vox esta mañana hemos estado en directo y han presentado un recurso ¿no? eh, ante el constitucional por esa ley de la muerte, por esa ley de la eutanasia. También el Partido Popular ha celebrado los dos años de gobierno de Almeida. Las cosas eh, parece que empiezan a funcionar en el Partido Popular, que hay muchos vientos de optimismo después de el huracán Ayuso. Y paso ya a um, saludar a la mesa de invitados a Víctor Sánchez del Real de diputado de Vox por Badajoz, eh, Mario Garcés, portavoz adjunto del Partido Popular, y Cristina Seguí, que ahí tiene a la mafia feminista de, de fondo. ¿Qué tal estáis? ¿Has
3: visto que plató virtual? Sí, muy
2: bien. sí, sí. Así que vamos a empezar, Cristina Seguí, por ti. El Supremo tumba el recurso de Montero, de Irene Montero, para censurar un poema satírico, esa sátira sobre la inquieta bragueta del coleta. <risa> no considera que hayan invadido ¿no? su intimidad o que haya sido un ataque al honor.
3: Bueno, pues eh, excelente noticia. Eh, desde luego, últimamente con la justicia puede pasar cualquier cosa. ¿no? Eh, la verdad es que yo que leí el poema creo que, creo que era bastante bueno y fue muy torpe eh, esa falsa indignación de esta señora que siempre ha propuesto violencia para los demás, pero que no es capaz de aceptar eh, un poema con, con, con sorna, ¿no? Mucho empoderamiento feminista, pero al final eh, te puede, te puede eh, ofender un, un poema, ¿no? Eh, yo creo que ha sido muy torpe, porque cuando eh, te querías contra alguien por esto, eh, te estás poniendo en el disparadero, ¿no? Y, y esta señora que pretende y que han eh, despenalizado los insultos, las vejaciones al rey, que han dicho que delincuentes eh, que proponen eh, bombas para la Guardia Civil y degollar a políticos como Jorge Campos, eh, Baleares, etcétera, etcétera, eso es libertad de expresión, pero sin embargo meterse con las debilidades de esta señora, que es la sumisión, a un líder que le ha dado todo lo que tiene, pues eh, parece que es muy, eh, no sé, inaceptable para ella, ¿no?
2: Uh -huh. Tiene la piel muy fina, ¿no? Eh, Víctor Sánchez Real, estos de, de Podemos, ¿no? Es decir, uh -huh. ellos pueden agredir, pueden tirar ladrillos, pero pueden defender a, a Baltoni, que pueden defender a, a supuestos artistas que piden degollar al, al rey o que piden... Uh -huh. eh, tirar, o sea, que piden ¿no? vuestra muerte directamente, la muerte de los diputados del Partido Popular, y cuando les atacan a ellos, pues rápidamente van a la
0: justicia. ¿no? Sí, bueno, ya sabes que ese fue el objeto de, del debate que tuvimos ayer, porque pretenden despenalizar las injurias al rey, las injurias a los símbolos nacionales, las ofensas religiosas, ellos que son de, de gatillo fácil en la querella, por cierto, querellas, denuncias que siempre acaban en nada. Quiero felicitar, por cierto, aprovechando que estamos aquí a, a Cristina Seguí, porque sé que eh, el momento que ella está llevando contra el abuso, contra la cobertura que dio Mónica Oltra a su marido en aquel momento en un tema horrible, creo que el trabajo que está haciendo es impagable y creo que la sociedad civil y ella está siendo muy valiente en avanzar. Porque eso sí, son denuncias pasadas y que van a acabar en sitios serios. Y ellos ayer... Yo les enfrentaba ayer, por ejemplo, yo salí a la tribuna eh, con una copia, decían que todo esto del origen de la protección del de jefe del Estado, de la protección de la bandera, de la protección de la policía, etcétera, en términos de injurias, que era un tema franquista. Yo les saqué eh, la portada de, eh, del Código Penal del año 32, firmado por Alca Alcalá Zamora. Eh, y les decía, claro, que ellos en el año 32, 33, 34, 35, y la mitad de ellos probablemente, eh, en el 36 también hubieran acabado eh, condenados y otra cosa peor por parte de la propia república que ellos defienden. Ellos son de, de gatillo fácil y de mandíbula de cristal. Pero recordemos que al final el tiempo pone a cada uno en su sitio y la telenovela de Pablo Iglesias, esta pasión de comunistas, Está ya, yo creo, en su última temporada en la que cada vez hay más escándalos, pero la audiencia cae y está a próxima su suspensión, lo cual es muy buena noticia.
2: Mario Garcés, eh, ¿qué esperas eh, después de ese largo silencio de Pablo Iglesias, que no tuitea, que no dice absolutamente nada? ¿Cómo va a reaparecer más allá de esa foto que subió ¿no? y que le emula ¿no? a un dictador eh, comunista?
1: Bueno, Pablo Iglesias está en proceso de reconstrucción. Eh. Pablo Iglesias vive en su trauma personal permanente. ¿no? no es una persona que pueda vivir en la privacidad, en la sombra. Estoy convencido que se está reinventando. Y lo que sí está claro es que ni siquiera apoya a Irene Montero. O sea, es una especie de estado absolutamente de ostracismo, de abandono. Eh, pero está preparando algo, indudablemente. Sí que me gustaría decir algo respecto a la libertad de expresión, ¿no? Eh, la izquierda ha convertido cualquier ataque verbal, cuando digo ataque verbal, cualquier comentario verbal de un hombre a una mujer en una especie de violencia física o retórica. Eso es, yo creo, uno de los principales argumentos que acaban denostando la lucha por la igualdad en este país. Lo he visto en el Congreso de los Diputados cuando un hombre se dirige a una mujer en un tono como se dirige a un hombre. Intentando contravenir alguno de los argumentos automáticamente se le tacha de machista. Y esto lo he visto en algunos ministros. Dos es muy importante ya, yo soy secretario de Estado de la materia. ¿eh? Dos, la verdad es solamente la verdad. No cabe presunciones de ningún tipo. Y por lo tanto la verdad es tanto en un hombre como en una mujer. Y eso es muy importante que quede claro. Y desde luego, eh, pues, en fin, ayer hubo una muy buena intervención, solo tengo que decir a Víctor Sánchez del Radio. Yo me tuve que ir a mitad, tenía radio, pero lo poco que pude escuchar de Víctor fue muy bueno. Por lo tanto, Víctor, en la medida que te pueda... Eh, en fin, felicitar a pesar de nuestras diferencias y a pesar de que no me has invitado a una Coca-Cola ahora que Cristiano Ronaldo no las quita, pues la verdad es que ya sabes que estuviste muy bien ayer y te felicito. Igual que me felicitas tú, evidentemente, cuando lo hago yo bien. ¿eh?
2: Por cierto, eh, Víctor, ¿qué, ¿qué es eso de que Podemos ha pedido a Sánchez espías informáticos para censurar lo que consideren eh, Bulos, sé que ayer, Manuel Mariscal y pues tú, ahí bueno, una intervención muy dura contra Clara, la de maldita.es, uno de estos verificadores de la vergüenza, pero ¿qué pasa? me quieren meter espías informáticos? Eh, eh, aparte, de saber qué tienen para cerrar cuentas en Twitter, en YouTube y en Facebook?
0: Están en una bunkerización terrible. Yo creo que, que esto no es más que uno, repito, de los últimos estertores eh, de a ellos que se pensaban que eran eh, tocados por una vara, una vara ellos no divina, sino de la fortuna pensaban que podían hacer todo y que todo les salía bien, y ellos que están acostumbrados han sido a tener granjas de bots a, a hacer todo tipo de manipulaciones y te dije, están desaparecidos en redes ya ni siquiera, es, eh, realmente ser tuitero en estos días es un poco aburrido Ya solo te entran algunos del PSOE eh, son divertidos también los del PP, son bastante entretenidos pero es que ya no te entra nadie de Podemos es muy desagradable, muy triste, muy, con lo que hemos sido verdad. pero ellos mismos y fuera de toda broma, están en tratar de callarnos a los demás mientras ellos tratan de eh, tener barra libre, como yo les decía ayer. Gracias, eh, Mario, yo también, ya sabes que... Nosotros, como somos ya dúo cómico aquí en estado de alarma, pues ya nos podemos decir cosas bonitas sin que nadie se enfade. Pero es verdad, es que ellos tienen barra libre, ellos quieren barra libre. Y eso sí, lo que decía antes, mandíbula de cristal, como... Y estoy citando al propio Pablo Iglesias. Claro, eh, a Pablo Iglesias no le tiran piedra, pero denuncia por, por un tuit. Eh, hoy, hoy han echado para atrás una, una denuncia que había presentado y pedía 70.000 euros, creo recordar, de memoria, 60 o 70.000 euros la marquesa Galapagar, por un poema irónico. Bueno, eh, bueno pues eh, ellos siempre pierden en los tribunales y quieren ganar en, en, por la parte de atrás. Y lo que decías, Manuel Mariscal estuvo ayer extraordinario porque no era un tema contra Clara, a quien conozco hace tiempo, desde que era becaria en la sexta, del mismo programa de Ana Pastor que también ha creado eh, y se ha autoconvertido también en árbitro. Yo esto siempre, lo de los verificadores estos, eh, siempre lo defino de la siguiente manera. Es como si un tío muy madridista, uh -huh. eh, como si el Madrid de repente creara eh, una especie de asociación de árbitros. Bueno, pues uh -huh. no creo que el Madrid lo haga, eh, y no va a ironía siendo yo atlético de por medio, pero imagínate, sería tan escandaloso bueno, pues eso es lo que ha hecho la Sexta. La Sexta ha creado su grupo de árbitros con la misma SL, con la misma sociedad, con el mismo objeto social, que es la productora Dana Pastor, han creado una de las dos compañías. Y la otra la crea la becaria ascendida, eh, que es maldita hemeroteca. A uno le han dado formato de SL, que ni le han cambiado el objeto social, y que era la producción del programa de la señora, eh, y el otro era le han intentado ir por una vía, probablemente más idealista, porque Clara yo creo que es una, una chavala idealista, y han ido a una especie de ONG, pero oye, en la que ellos cobran sus sueldos. Al final, es eso. Son uno de los equipos que está en la Liga y además quieren ser los árbitros de todos los demás. Y además, Pablo Iglesias quería estar en el CNI, y además, Iván Redondo nos quiere controlar a todos. Y además, la intervención de Iván Redondo en Seguridad Nacional diciendo barbaridades. Y si quieres, tienes un momento, la intervención hoy del ministro de Justicia esta tarde en el Congreso, que luego ha acabado ha salido con la cita de Yoda que ha hecho, ha sido de las cosas más nauseabundas y más terroríficas que he escuchado, porque era diciendo que va a perseguir, y hablando de amiguete con eh, Rufián, y ha pasado casi desapercibido, el ministro de Justicia diciendo, dando minutos y minutos sobre cómo va a perseguir a nosotros, nos ha llamado eh, al menos Rufián, si ha dicho Vox la ultraderecha, y estaban ellos en ese acuerdo en el que el ministro ni nos mencionaba, pero decía que va a ir a por nosotros, el ministro de Justicia. Absolutamente terrorífico el, el, el novio de Merichel Batet, o compañero de Merichel Batet, que también está ahí presente, y que, por cierto, yo creo. Y no sé si Mario estará de acuerdo conmigo. Cuando intervenga alguien con quien tienes una relación personal, alguien debería abstenerse eh, de, de tener esa intervención. No digo que haya pasado hoy, pero pasa en muchos plenos. Yo, si mi mujer interviniera en un pleno o en una comparecencia. Yo creo que yo me tendría que salir de cualquier cargo para no mmm, mediatizar, pero es, en esas estamos, quieren tener el control absoluto de las redes cuando ya las redes las han perdido, quieren tener el control absoluto de los medios cuando, y tener a los vigilantes del resto de medios y decirte a ti que tú sacas una fake news cuando tú has estado grabando con tu cámara en el sitio adecuado, en el momento adecuado, con más coraje del que jamás tendrán ellos desde, desde su despachito.
2: El líder de Vox, Santiago Bascal, ha vapuleado hoy a Sánchez a cuenta de los indultos a los golpistas que, vamos, que por mucho que nos manifestásemos en Colón, es un hecho, o sea, van a ser indultados en una auténtica vergüenza. Los funcionarios de Leones están con las manos en la cabeza, están indignados por el tratamiento beneficioso que se le han dado y encima ahora con que vayan a salir de prisión. Vamos a ver a Santiago Bascal.
4: Ustedes no tienen ni freno, ...ni tienen escrúpulos, señor Sánchez. Al precio también de la traición... ...porque ustedes han traicionado todos sus juramentos... ...al orden constitucional... ...ustedes han traicionado al Rey... ...ustedes han traicionado al Tribunal Supremo... ...y a la Justicia... ...ustedes han traicionado al conjunto de los españoles... ...honrados que cumplen las leyes... ...especialmente a los catalanes que padecieron el golpe del año 2017... ...con un indulto injustificado... ...un indulto no pedido por los condenados... ...que no han pedido perdón... ...y que solo han mostrado el propósito de volver a delinquir... Este indulto le sitúa a usted no ya en la ilegitimidad, porque llegó cabalgando sobre la mentira, sino directamente en la ilegalidad. Y también, hemos de decírselo, al precio del ridículo, porque esos 30 segundos viéndole andar con el señor Biden y después escuchándole hablar de cumbre bilateral, pues imagino que esta pregunta a usted le debe parecer como la guerra de los 100 años, señor Sánchez. Un suplicio que va a tener que aguantar mientras se atrinchere en el poder. A cualquier precio, comerciando con los derechos de los españoles y entregándoselos a los enemigos de España. Usted acabará pagando por ello, señor Sánchez, y esperemos que sea delante de un tribunal.
2: Cristina Seguí, ¿cree que lo acabará pagando Sánchez delante de un tribunal, como sugiere Abascal?
3: Oh. Yo no soy tan posibilista, pero lo que creo es que acabará pagándolo en Cataluña. Creo, estoy segura de que Sánchez se va a comer otro golpe de Estado como la copa de un pino y estoy convencida. Y el Tribunal Supremo lo ha, lo ha dejado muy claro, ¿no? Eh, además de eh, matizar que no existían de ninguna manera ni razones de justicia ni de equidad y, por supuesto, utilidad pública, además que han cometido uno de los delitos más, eh, más graves que se pueden cometer, eh, yo recuerdo perfectamente cómo eh, Junqueras dijo que se metieran el indulto por el culo. Eh, fue, fue absolutamente literal. Eh, las penas que se impusieron a estos delincuentes... Eh, fueron desproporcionadas en términos descendentes, ¿no?, porque tenían que haber sido condenados y ahí hubo una falta de valor por parte de determinados jueces por, por un delito de rebelión, que era lo que se pedía y que era lo que de verdad hubiera metido a esta gente 20 años en la cárcel. Eh, lo que hubiera evitado también que salieran eh, es que hubieran sido condenados por, por organización eh, criminal, ¿no?, y eso es lo que es esta gente y eso es lo que va a volver a hacer porque viven exactamente de eso, porque tienen unas estructuras paralelas de un Estado paralelo que ya existe, que ya es una realidad fáctica, que ya es una realidad institucional eh, y, que, y que está diseñada para volver a perpetrarlo. Y tenemos un gobierno en Cataluña eh, con Esquerra Republicana, con las CUP eh, y con PSC, eh, bueno, pues, pues aparte de nacionalista, pues absolutamente muerto, ¿no? Vamos a ver, yo me puedo equivocar, pero yo llevo un año diciendo que la operación Ícaro en Cataluña y el golpe de estado del 1 de octubre de 2017 se va a repetir. No sé en qué términos de violencia, pero lo que tengo clarísimo y lo que todos los que estamos aquí tenemos clarísimo es que ninguno de nosotros puede poner un pie allí sin, sin escolta, ¿no? Esa es la sí. normalidad.
2: Está claro, pero fíjate, Mario Barcés que Sánchez dice que la generalidad debería estar en la cena con el rey, pero porque va el líder de Corea. Es decir, que no tiene ningún tipo de respeto al rey al cual van a obligar, obviamente, porque así lo obliga la Constitución, a firmar esos indultos ¿no? y de ahí las declaraciones polémicas de Díaz Ayuso de que el gobierno quiere hacer cómplice al rey, ya sabéis que el presidente catalán, eh, Per Aragonés, pues ha hecho acudir y delegó un principio a la presentación, el vicepresidente Jordi Punero, y también declinó y al final va a ir una tal Laura Villegra, que es consejera de presidencia. ¡Qué falta de respeto ¿no? a nuestra monarquía!
1: Sin duda, pero quiero decir algo en relación con lo que ha dicho Cristina, ¿no? porque creo que mm -hmm. es muy importante que todo el mundo tenga claro algo. Si por un momento nos convirtiéramos todos al socialismo irredento, nos convirtiéramos todos a esta especie de, de, de paletismo socialista del siglo XXI y pensáramos que los indultos son una solución para arreglar el problema catalán, lo que ellos llaman problema catalán, que no es más que un incumplimiento masivo e institucional de la legislación constitucional, se están equivocando. Porque lo que hacen es reanudar el proceso. Es de... Lo que ha pasado, lo que va a pasar el día que el Consejo de Ministros apruebe los indultos, es que estaremos en la segunda fase del proceso. Y eso lo que tiene todo el mundo que entender. Ante una situación de insurrección, ante una situación de envilecimiento, de incumplimiento de la legalidad constitucional, solamente cabe aplicar la ley. Voy a hacer una pequeña reseña histórica para que todo el mundo lo tenga claro. Mira, el derecho de gracia se funda en el siglo XIV Juan II de Castilla, solo para delitos menores y para el Viernes Santo es decir, para los que robaban, y posteriormente cuando se revuelve en el siglo XVIII se dice que no puede afectar a los delitos feos. No debían conocer a Oriol Junqueras, que es el tío más feo que hemos que visto nunca en política, y evidentemente nunca debería haber recaído una, un derecho de gracia o un indulto sobre una actuación tan felona y traicionera como es directamente la sedición. A partir de ahí comienza un enjuague total donde cuestionan la totalidad de la legalidad constitucional y por lo tanto la monarquía parlamentaria. Yo puedo entender que sean republicanos y cada uno puede ser lo que quiera, como se puede pintar las uñas ahora mismo viendo este programa, evidentemente. Pero si España fuera una república, si yo fuera monárquico, yo respetaría al presidente de la república porque ha sido la legalidad dada. Es que estos señores no respetan la legalidad. Y cuando no se respeta la legalidad, que no hablen de diálogo que no hablen de paz social, que no hablen de convivencia. Sencillamente hablan de un comportamiento unilateral. El rey tiene que estar por encima de esto. Y quiero dejar claro también todo a partir de la polémica que se montó hace dos días en la Plaza de Colón. Vamos a ver. El rey sanciona las leyes. El rey promulga las leyes. Al rey no se le puede pedir ninguna otra función política. Y ha sido así en los últimos 45 años. Porque el rey, entre otras cosas, ha promulgado la ley de violencia de género. Ha promulgado la ley del aborto. Ha promulgado un conjunto de leyes que mucha gente que nos está, oy que nos está oyendo aquí seguramente no está de acuerdo. Pero es que su función, su función no es una función política de revisión de normas. No pongamos al rey en la tesitura donde no se debe encontrar. Otra cosa diferente. Y ahí cada uno tendrá su posicionamiento y su consideración personal, es que en un determinado discurso consideremos que esté mejor o peor y que su función moderadora esté mejor o peor. Pero separémoslo totalmente de esta discusión respecto a la sanción de las leyes. Sería acaba, caer en un error brutal.
2: Acaba de llegar los que venían en son de paz, ¿no? Los del España en no sí. roba los PR que fabrican explosivos, planeaban una acción contra Casado cuando fueron detenidos. Esto es gravísimo. Este, Toda mi solidaridad con el líder del Partido Popular, el líder de Vox ha sido víctima ¿no? de amenazas de todo tipo, pero estos CDR, ¿no? que en teoría ¿no? son blanqueados por muchos periodistas de izquierdas y muchos periodistas independentistas, pues está claro que en son de paz no venían y que buscaban hacer daño ¿no? al, al líder de la oposición.
1: Mira, esto es pura calebarroca, cala es calebarroca independentista catalana. Y además se nutre de elementos anarquistas, se nutre de elementos independentistas y se nutre de elementos nacionalistas. Habitualmente es el caldo de cultivo de finales del 19 y principios del 20 en Cataluña. Por lo tanto, estos señores, ese, esa especie de buenismo narcisista que nos quieren vender, Laura Borràs, que nos quiere vender Aragones, es falso. Y además, que quede claro, no son comandos que funcionen de manera autónoma, sino que tienen una vinculación, que funcionan de manera cooperativa, que funcionan de manera organizada. No son ingenuos, no hay una ingenuidad. No buscan ni le den catalán simplemente por ingenuidad. Son fábricas de violencia. Y esto lo demuestra evidentemente que, por supuesto, se, se les castigue por las vías penales como se les tiene que castigar.
2: Pues vamos eh, a hablar de uno de los temas que no verán en las grandes televisiones, que es de la familia criminal no de Los Puyol. Eh, Víctor eh, Sánchez del Real. ¿Por qué con todas las acusaciones que hay sobre Los Puyol ...porque mmm, no tenemos... lo vemos en función... ...porque el juez ha sentado al banquillo a la familia Puyol... ...y les ha impuesto una fianza de 7,5 millones de euros al primogénito... ...es decir, se les acusa de asociación ilícita a blanqueo... ...delitos fiscales, falsedad documental... ...y hasta frustración de la ejecución... Eh, ...de la ejecución... ...o sea, aquí se habla mucho del rey, nuestro monarca de mérito de lo que supuestamente ha hecho, pero todavía no está ni siquiera investigado, ni imputado, ni, ni ha sido condenado. En cambio, tenemos una familia que gobernó durante décadas la Generalitat, los del 3%, los del España no roba, y los medios de comunicación, pues sí, hoy han publicado la noticia, pero no vemos un, un recorrido en las grandes televisiones, no hacen programas especiales, y sobre todo estos siguen en libertad. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo vamos a ver en prisión a los tíos?
0: A ver, eh, dos cuestiones. Yo, desde que tengo memoria... Yo recuerdo que el señor Puyol estaba a punto de ser eh, juzgado eh, por alguna cuestión eh, criminal ¿no? o por alguna cuestión eh, de, de, de gran calado. Yo recuerdo en mi juventud, casi adolescencia, portadas de periódicos hablando de, del latrocinio del señor Puyol. Y aquí está, que parece que ahora pudiera ser el momento en que le sienten a él y a su banda organizada, porque era una verdadera banda organizada. No hay más que ver eh, las informaciones que hay eh, al respecto de cómo procedían, de cómo entraban y salían de Andorra, lo de los misales famosos. bueno Pero la pregunta yo también me la hago, y, y la vuelvo retórica, la misma pregunta que tú me haces, porque no tengo la respuesta. También sabemos que en determinado momento Puyol ya dijo hace mucho tiempo que si él iba para adelante, eh, tiraría de la manta. Yo no sé si eso era una butad si él de verdad podía tirar de la manta de algo o, o sencillamente está esperando. Ya me, me sorprendería. Pero lo que es cierto es que la justicia, que no se produce en un tiempo razonable, ayuda a que sea... a, a, que, a que cometer estos crímenes merezca la pena. Este señor ha disfrutado del objeto de sus robos, de sus eh, alzamientos de bienes durante décadas. Tiene ya una edad... Eh, en la que ya le da igual, es que ya le da igual, es que ya ha podido robar, disfrutar de lo robado, que sus hijos disfruten de lo robado, que sus nietos disfruten de lo robado y ni siquiera se sienta en el banquillo. Bueno, pues esto lo que nos dice es que nuestro sistema judicial, sea por garantista, sea por enrevesado, sea porque los casos son enormemente complejos y esta gente tiene enorme habilidad, sea por las enormes complicidades sistémicas eh, de la humertad, de cómo es de los nuestros... Aunque robe, vamos a protegerlo vale, por hacer una cierta autoprotección de aquellos que a lo mejor no estaban robando, pero eh, tenían una responsabilidad invigilando. Bueno, pues esa omertá, ese ocultarlo, ese enrevesarlo, eso es lo que lleva a que el señor Puyol, hay chavales en edad de votar, yo tengo un hijo que va a cumplir 18 años, que no sabe ni quién era Puyol y, y, sin embargo, parece que le van a sentar en el banquillo. Esa es la ironía de la justicia que tenemos en estos momentos para la corrupción.
2: Claro, la, la UDEF eh, lo tiene claro en sus informes, habla de crimen organizado. Cristina, seguí, ¿por qué esta familia criminal que tiene mucho peso en Cataluña, aún todavía, ¿no? que, que han robado con las manos llenas, eh, ¿por qué no despierta el interés de los medios de comunicación? ¿Por qué no se hacen programas especiales? ¿Por qué los independentistas obvian este asunto? por qué los partidos políticos no insisten ¿no? en la criminalidad de los cuyos.
3: Mira, esa es la pregunta del millón. ¿Por qué las televisiones no sacan tantísimas, tantísimas cosas? ¿Por qué estos días han hablado selectivamente y porque era bueno para su negocio de dos niñas asesinadas por el padre y no de la asesinada por la madre? Pues porque evidentemente eh, pues perjudica al negocio televisivo que depende exclusivamente casi ya del... De del, del, la gracia gubernamental, de la gracia económica, ¿no? Y sobre todo, y por hablar de otro aspecto de este sujeto, eh, cuando los medios de comunicación llaman racistas a Vox o llaman racistas a cualquiera que pida eh, las órdenes en las fronteras, unas fronteras controladas, una inmigración controlada, responsable, eh, ¿por qué no se mete con este tipo que es el... Eh, Tío más racista junto con Sabino Arana de la historia reciente ¿no? un hombre que decía que el hombre andaluz que era un hombre destruido que era eh, un hombre poco hecho que pasaba hambre y vivía en estado de ignorancia que, que, que tenía falta de mentalidad que bueno que era, que era, que era lo peor que era eh, lo peor de la raza ¿no? eh, y que y y que sitúa a este tipo en, 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 pues en el tipo de fundadores de Esquerra Republicana, absolutamente nazi y absolutamente racista, ¿no? Y es, es el origen eh, y es la, la madre de todo el racismo. Eh, que del que hoy gozan eh, Esquerra Republicana, incluso, eh, bueno, pues por los del PDC, ¿no? Y luego hay otro, hay otro factor importante, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que ha vivido muy bien gracias a Puyol. Hay una élite, si se puede llamar así, no me gusta mucho esa palabra, empresarial, que nunca se ha canteado hasta ahora, si es que se ha canteado ahora. Y, y este hombre, desde luego, cuando se vaya detrás eh, irá mucha gente, ¿no?
2: Mario Garcés, tú que has estado en los años de gobierno de, de Rajoy, ¿qué es lo que no conocemos sobre los Puyol que justifiquen el hecho de que no están en, en prisión? Es, decir, es cierto, eso que se cuenta es que Puyol, Jordi Puyol, tiene mucha información sobre nuestro rey emérito, que compartían supuestamente pues testaferros, es decir, se ha comentado de todo, pero es cierto que clama al cielo que hay españoles que han hecho mucho menos que los Puyol que han robado mucho menos que los Puyol, que se han comido muchos años de prisión, y en cambio esta familia se está yendo de, de rositas, ahora el juez lo sienta en el banquillo. Pero hay un pacto entre el gobierno central y, y, y los independentistas para dejar a, a salvo a, a los Puyol e influir también en nuestra justicia a la hora de, de mantenerlos a salvo de, de las rejas.
1: Bueno, yo os voy a contar mi historia personal con Puyol y a partir de ahí lo que yo opino de todo esto. ¿no? Yo a Jordi Puyol lo conozco en un encierro, de 15, encierro en el sentido político, en un hotel en Altea de 15 políticos de diferentes formaciones. Yo estaba, no diré quién más estaba, pero estaba también Jordi Puyol para hablar de temas de actualidad política. Cuando Jordi Puyol aparentemente era una persona moderada, era una persona razonable, ya digo, aparentemente porque no sabíamos lo que había detrás. Y después me lo encontré, y nunca se me olvidará, eh, el día que inauguramos el AVE entre Madrid-Perpiñán. Eh, el AVE paraba en Barcelona, yo bajé a la vía, me puse yo a la subsecretario del Ministerio de Fomento y se puso Jordi Puyol por razón de protocolo a mi lado, ¿no? Y entonces, en aquel momento, comenzó a hablarse mucho de los problemas penales que podían tener sus hijos. Y yo, que soy aragonés, franco y directo, le, le pregunté directamente, digo, ¿qué tal están tus hijos? Bueno, una, es una, en fin, una pregunta de protocolo, mientras esperas que llegara el rey Felipe, es esto que estaba a punto de llegar. Y nunca se me olvidará la contestación, me dijo, me quieren atacar a mí a través de mis hijos, pero no pasará absolutamente nada. Eso me dijo, yo lo dejé zanjado ahí la conversación, luego fuimos juntos, con Santi Vila también en el tren, ya, ya para acabar la anécdota, conocí a Puigdemont cuando era ahí en ese tren, porque era alcalde de Gerona en aquel momento. O sea, que estábamos todos. La verdad es que en aquel momento era para, para haber cogido ese tren, haberlo apartado un momento del carril de la historia y haber parado un poco la historia y ver qué habría ocurrido. ¿Qué ha pasado durante muchos años en Cataluña? Desde luego que ese... Esa clase media, esa mesocracia catalana, que ya no era tanto élite, sino que era esa clase cosmopolita, cosmopolita dinámica, abierta, de ciudad de verdad, competitiva, pues poco a poco se fue entregando por miedo a los diferentes mecanismos del terror constituido. Y, por supuesto, dio por bueno la satrapía al rey Ubu, porque este era un rey Ubu, ya no hay que decir de Artur eh, de Mas, que se había convertido ya en una especie de fenómeno casi monárquico, y por el miedo, porque el control total de los medios, el control total de los recursos presupuestarios recaía en el nacionalismo catalán, todo el mundo sucumbió a un apaciguamiento general. Esa es la realidad. Por lo tanto, el miedo el terror en política y también, desde luego, en las relaciones humanas, eso es el, el principal factor de dominación. A partir de allí eh, lo que es sorprendente es que Delitos como los que ha cometido la familia Puyol en Cataluña no hayan tenido ninguna repercusión mediática. Ninguna. Como tampoco la tuvo repercusión mediática, los famosos delitos también por cohecho y prevaricación que cometieron algunos dirigentes nacionalistas vascos, que solo se hizo eco el correo y de ella pues prácticamente dos días. Esta es la realidad. Cuando hay apaciguamiento... Cuando hay un estado de dominación que es totalitarismo directo e indirecto, lo que acaba pasando es que no se conoce absolutamente nada. Respecto a las relaciones o el conocimiento que va a tener Jordi Puyón, de Su Majestad sobre Juan Carlos, no tengo ni idea. La verdad es que no tengo ni idea. Y luego, si, si supiera algo, tampoco si sería cierto, no sería cierto, porque serían comentarios. No, lo no sé.
2: Y Víctor Sánchez del, del Real, o sea, ¿tú crees que los que va a acabar van a acabar en prisión? O sea, conociendo la justicia española, es decir...
0: El... Vale. Mira, para empezar, Jordi Puyol, el padre tiene 91 años si no recuerdo mal. Es decir, este señor, si acaba en prisión, no sé lo que le queda de vida, eh, pero poco y, en todo caso, con esa edad, prácticamente imposible que entre en prisión. Eh, este señor lleva siendo acusado de gravísimos delitos y escapándose, él o sus hijos, desde el 80 y pocos. El caso banca catalana que involucraba a su familia... Y que se llevó por delante el dinero de tantísima gente en Cataluña. El caso de la CTV, que era recordar, que era su hijo Oriol. Es que ya les confundo porque han tenido tantos que. El caso del 3% en el que estaba el otro, Jordi Puyol y Ferrusola, el hijo. Es decir, estos señores tienen caso, tras caso, tras caso. Y ninguno cuaja. Ojo, cuando hay unas evidencias. Hay unas evidencias de que esta gente que no se ha dedicado a otra cosa que vivir de CDC, Convergencia Democrática en su momento, y de la política, de repente acumulan millones, acumulan solamente la colección de coches del hijo, que no se le cono conoce mejor oficio que ser el hereu, eh, pues es, 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 no sé, es, es un Hablan... es un indicio claro de que algo hay, ¿no? O sea... Yo no sé hablan de propiedades. Tienes tú en el garaje, pero creo hablan de, que Entre uno y ninguno, ¿no?
2: Hablan de propiedades por valor de 1.800 millones de euros a en ver, informes eh, policiales.
0: A ver, se dice: esta es una familia que teóricamente tenía mucho dinero y tenía un banco. Este banco se va a la ruina y, sin embargo, esta familia mantiene el dinero. Aquí algo no cuadra. O sea, si tú has arruinado una entidad bancaria, deberías haberte arruinado tú también. Con lo cual. ¿De dónde aflora ese dinero? Pues de haber estado 25 años en la llenadita. Es que repito, es que este señor, hablo siempre de memoria, creo recordar que se jubiló, en, eh, que dejó el poder en el año 2003, es decir, estamos casi 20 años después, lo que te decía lo de mi hijo, lo, lo, lo calculaba de memoria, digo es que este señor dejó el, estuvo 25 años en el poder haciendo el 3%, lo que quiso con eso, con la ITV, con, y son los que han saltado los que hay de medios de comunicación, eh, las mordidas. Eh, es impresionante el dinero que han podido mover en Cataluña durante 25 años y que llevamos 20 y tanto, ya casi 20 años desde que ese, este señor dejó el poder. Es brutal la impunidad, el descaro, el poder hacer lo que, lo que ellos quieran. Esto se parece mucho a la mafia calabresa en su modus operandi, pero también en su forma de, de cubrirse y de acabar... Siendo, cap siendo capturados por a veces por crímenes menores. ¿no?
2: ¿Cree Cristina, que si resultan condenados van a ser indultados, también como los golpistas? ¿Van a ir al mismo PAC de Sánchez o no?
3: No, no creo que pinte nada en este momento Jordi Puyol. A lo mejor me estoy equivocando. ¿eh? Es otra gran pregunta. ¿Qué pinta ahora mismo Jordi Puyol en la política catalana? Eh, desde luego sería en función de los intereses del gobierno, pero no creo en absoluto que, que Puyol tenga, y no creo que sea salvable, porque otra cosa es cómo se lo ha llevado crudo hasta ahora, ¿no? Hay, hay cierta retórica, cierta eh, aura novelesca de mártir en, en, en todo este rollo del golpe de Estado, de las urnas, de no nos dejan votar, que, que, no va, que no va con Jordi Puyol, ¿no? No, 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 no creo que estemos hablando de lo mismo.
2: Por cierto, que hay más vídeos de Sánchez, creo que lo tenemos en escaletas, de Pedro Sánchez colándose para robarle otra foto a Joe Biden, me lo acaban de pasar y, y le quiero preguntar a, a Mario Garcés por su opinión de esa cumbre de 29 segundos de Sánchez con Biden y esos intentos de colarse para tener una foto, eh, Mario que ha formado parte de, del gobierno, ¿no? de, del Partido Popular y que se ha movido en esos Ambientes también. Vamos a ver este vídeo.
0: We will now take the family photo for the 2021 NATO summit. Ladies and gentlemen, please remove your masks and then look into the cameras for 15 seconds. Nous allons maintenant prendre la photo de familia for the summit de the OTAN 2021. Mesdames, Messieurs, je vous prie d'enlever vos masques et puis regarder les caméras pendant 15 secondes.
2: Es deprimente, ¿no? O sea, por, veo el vídeo, nuevos intentos de Sánchez de acercarse, es ridículo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué decir de aquellos años donde Aznar era recibido con honores en Estados Unidos?
1: Mira, es patético. Yo he estado con José María Aznar, yo formaba parte del gabinete de José María Aznar en el año 2000 a 2004. Y cuando íbamos a Bruselas a negociar fondos comunitarios... El presidente Aznar tenía una práctica y era no levantarse de la mesa. Primero se había estudiado absolutamente todo. Él es inspector de Hacienda y ahí nosotros echábamos cuentas como compañeros que éramos. ¿no? Y os aseguro que había negociaciones que duraban hasta las 6 de la mañana. A Berlusconi le tenía que salir el maquillador para volver a maquillarla a las 3 de la madrugada con ese color anaranjado. Blair se quedaba medio dormido. Y además es una práctica la negociación aguantar, aguantar, aguantar hasta que vas agotando al resto de los negociadores. No os podéis imaginar a través de esa práctica negociadora la, la cantidad de ventajas que obtuvimos para poder conseguir muchos más fondos comunitarios. Cuando yo veo esto que lo que es la manifestación de la inanidad, de la insignificancia de la irrelevancia de la diplomacia española, pero sobre todo el patetismo ya de un señor que no tiene ningún rubor en hacerse rogar para hacerse una foto me da la impresión que esto ya ni siquiera es laya. esto yo creo que es el tonto que tiene ahí directamente en su gabinete que le dice que tiene que ir corriendo a hacerse una foto. La política no son fotos la política ya no son exclusivamente fotos. Y esto lo quiero decir claro. Nos estamos riendo durante todos estos días, de estos 29 segundos que van a pasar a la historia, ya digo, de la infamia en las relaciones internacionales entre España y Estados Unidos. Lo peor de todo es lo que hay detrás. Y es que España no tiene ningún peso ahora mismo en las relaciones transatlánticas. Si Biden, que además voy a... Voy a citar una frase que es que me da un respingo de gracia cuando lo ha dicho, y no está bien siendo el PP, pero lo voy a decir, lo ha dicho Santiago Pascal y me ha gustado, y me gustan las frases que dice Santiago, es que se le ha hecho tan largo ahora mismo mi intervención como la guerra de los 100 años. O sea, es que es verdad. O sea, cuando estás dos minutos y medio en el Congreso de los Diputados atendiendo a lo que te están diciendo las invectivas de la oposición, se va a hacer larguísimo. Pero esos 30 segundos de luego pasarán a la historia de lo que es la insignificancia de la diplomacia española con el Partido Socialista de los Españoles.
2: Fíjate que Víctor Sánchez real, es que también la OTAN se ríe de, de Sánchez y lo ha escondido, ¿no? solo sale de refilón una de las 26 fotografías oficiales de la cumbre en Marruecos le están poniendo a parir en la prensa que si es un arrastrado es de chiste todo lo que se está publicando en Prensa Internacional sobre ese hilarante encuentro en, en el pasillo 29 Segundos, eh, ¿nos va a salir claro esto a nivel internacional? ¿Es, es una anécdota más? ¿O, ¿O crees que de verdad estamos perdiendo peso?
0: Mira, yo como portavoz adjunto de la Comisión de Asuntos Exteriores vivo este desastre y lo anticipo desde hace, con mis compañeros desde hace meses. No había compañeros solo de mi partido, pues comentamos con compañeros de Argentina, del PP, y con otros miembros de otros partidos. Mira, eh, a mí que Pedro Sánchez haga el ridículo internacional... Me da absolutamente igual. Lo que me enerva, me enfada, me indigna es que España haga el ridículo en manos de este tipo y de los que le asesoran. Mira, dos detalles. La foto. La foto es la que no sale. Yo, profesionalmente, me he dedicado a gestionar la comunicación en eventos de máximo nivel empresariales que involucraban a políticos durante décadas. A mí no sale un directivo mío y el pollo que monto es decir, lo que tenía que haber hecho alguien de Moncloa y de exteriores es de nivel galáctico. En diez minutos hay una foto, te lo puedo asegurar, cualquier profesional que se precie, se asegura de que si te atapa tu jefe, sales. Y montas el pollo y hablas con quien sea. Eso no se ha hecho. No se ha solucionado. Yo entré esta tarde en la web de la OTAN y sigue sin haber la foto de Pedro Sánchez. Eso es, un, eso es un insulto a España. Es una cagada, por decirlo rápidamente, de la OTAN, pero que además de nuestra de nuestros profesionales. En segundo lugar... Claro, tenemos a una ministra que hoy ha comparecido, había una, una intervención una eh, con Iván Espinosa en el que le ha hecho, bueno, ya sabes, cuando se, se produce el intercambio, eh, en el que le preguntaba que cómo va a defender a España, cómo va a defender los intereses de España fuera, Y el, su lista ha sido la de siempre, la que nos dice, yo hablo de aquí ya, la diplomacia feminista, la diplomacia del cambio climático y la OTAN para proteger Ceuta y Mililla. Repaso. Eh, diplomacia feminista. Vamos, el rey de Marruecos se ha debido rendir inmediatamente ante esta... Eh, claro, hemos sacado la ficha de diplomacia feminista, el rey de Marruecos se ha rendido. La diplomacia del cambio climático. Claro, todos los mmm, competidores de España en cualquier ámbito mmm, ya han dicho, perfecto, ya tenemos, eh, por ejemplo, toda la producción agrícola del norte de África, ya saben que nosotros vamos a tener cosas más complicadas que hacer en nuestros campos y ellos van a seguir teniendo ventajas. Y lo tercero, la OTAN para proteger Ceuta y Melilla, pero si es que Ceuta y Melilla no están bajo el paraguas de la OTAN, si es que además están sacando pecho hoy todo el día diciendo que viene a Madrid la cumbre de la OTAN cuando ya se había anunciado en tiempos del PP, pero es que además cualquiera que conozca las organizaciones internacionales sabe que esto no se negocia, que es que esto va por turnos o va por excepcionalidades como el hecho de que haya el aniversario, tú tienes una lista y vas circulando y te va, esto es como Eurovisión, pero te va tocando y sabes cuándo te va a tocar y te toca además cuando además se cumple el aniversario redondo de tu incorporación a la organización, que es el único momento en, te, en que te adelantan la cola. Presumir sí. de eso es de cateto, estamos mandando cateto a babor, no, cateto a estribor. De, las, de, de, lo, de lo que estamos mandando. La señora ministra no sabe ni, dónde, ni de dónde le viene el viento en, en ámbito internacional. Porque era, era una señora de nivel intermedio, eh, pero no tiene ningún tipo de liderazgo ni de contactos. Y las imágenes penosas y además mienten. La ministra, Laya, ha dicho, ha dicho y hay grabación, que eh, Pedro Sánchez se había encontrado media hora con Bin Laden. Es mentira. Hemos preguntado en el Congreso ¿De dónde Puñedo saca eso? No está ni en el orden del día, ni está en, en, en la agenda publicada por eh, Biden, que publica hasta si se, si se toma un helado, y desde luego no está tampoco en la, en, 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 ni en las declaraciones del propio Pedro Sánchez, que tardó tres minutos en tres minutos en, en resumir lo que había hecho en 18 segundos. ¿no? Es un genio, o, o yo decía, haciendo la broma en un tuit, que, que debía haberse lo comunicado en Silvo Canario o cipeao. o lo que sea. Pero, es de vergüenza, es que no tenemos exteriores Y mientras tanto, nuestros diplomáticos sin vacunar, nuestro nuestro, eh, nuestro equipo en el exterior también sin vacunar, nuestros eh, cooperantes desprotegidos. Es de vergüenza. Yo te doy un dato, es que las webs de exteriores les hemos comunicado ya 20 veces a este gobierno que los teléfonos de atención consular en al menos 20 países, en al menos 20 países están mal en la web. ¿Tú te puedes creer que un español que está en un país entra en la web del consulado para pedir ayuda en una situación de emergencia y está mal el teléfono en la web o está mal el email? Que yo ya he tenido que intervenir en tres ocasiones en México, en República Dominicana y en Chile para ayudar a personas que me contactaban a mí que atiendo yo como diputado para gestionar y localizar a un embajador y a un cónsul para que atiendan a una persona. Esto es de vergüenza. Esto es una falta de, de, de entrega y de desmotivación lógica eh, de toda una carrera diplomática. Y claro, les convocan en medio de la crisis con Marruecos ese día de una reunión con la ministra Alaya para explicarles eh, lo, la, las medidas que tenía que tomar el cuerpo diplomático español con respecto al mes del orgullo gay. Pues esas son las prioridades que tenemos y así nos vienen dados y así nos va a dar Marruecos hasta en el cielo de la boca en todos los pasos internacionales.
2: Sánchez, fíjate, Cristina Seguí trató de colarse en el saludo de Biden al... Al, al primer ministro de Turquía, el presidente de Turquía, Erdogan, para robarle otra foto al presidente de Estados Unidos. La prensa de Marruecos se cachondea, ignorado, ridículo o repudiado. ¿Tú qué pensaste cuando viste esos ese paseillo de 29 segundos?
3: Bueno, a mí me vino a la mente el mocito, el, el pocí este, sí, el mocito y, y, de hecho, lo puse enseguida. Lo que pasa es que no fui yo muy original porque todo el, mundo, todo el mundo vio lo mismo. A mí me dio a mí me llegó a dar Pena, imagínate, ¿eh? no, creo que no hay persona que le odie más que yo, pero, pero dio pena porque Biden eh, no lo piraba. Y hubo una estrategia de los asesores de cruzarse y de llevárselo hacia un lado para quitárselo de encima. Y hay otro vídeo que creo que no lo hemos puesto, o no, no sé, eh, que he visto hoy en Twitter, de un asesor negándole, diciéndole que no con la cabeza eh, ante la intención de Sánchez de meterse, de zambullirse en un grupo en el que, con el que estaba departiendo eh, Joe Biden es que es absolutamente lamentable Es que, pero lo peor es lo que estabais diciendo ahora mismo, no pintamos nada en el mundo ¿quién puede pensar que con las relaciones que tiene España, y ya no digo Podemos digo el Partido Socialista con eh, los narcocomunistas terroristas de toda Hispanoamérica, porque no se dejan uno, ¿eh? eh con un expresidente de gobierno infame como Zapatero, que dijo que había que combatir a los Estados Unidos, lo dijo recientemente, hablando de, de, de China y, y, y del liderazgo eh, que tenía que obtener Joe Biden en, en, en lugar de Trump. ¿Quién puede pensar que esta gente nos va a dar ni la hora si somos un problema enorme para ellos si nos desprecian eh, absolutamente y luego los medios de comunicación la sexta con un titular que no se me va a olvidar las primeras imágenes de Sánchez y Joe Biden <risa> ni primeras ni nada eran las únicas y después ahora se están eh, empecinando en que la gente crea que ha habido una reunión que no conocemos, es eh, secreta y es absolutamente falso. Si hubo esa reunión secreta, si la hubo, porque dicen que la hubo antes de ese, de ese pasito infame, ¿por qué se tiene que lanzar como un misil cuando, cuando pasa Joe Biden con los asesores?
2: No tiene yo, yo lo que sé es que España ha metido mucha pasta en un proyecto centroamericano de Estados Unidos. y Lo contábamos ayer, 6 millones... De euros para facilitar ese encuentro. Seis millones de euros que pagamos todos los españoles. Y cuando no hay dinero para autónomos, no hay dinero, ¿no? Para, para gente que realmente eh, lo necesita. Es una auténtica vergüenza. Pero bueno, vamos a seguir porque tengo aquí también escaleta la última ocurrencia, ¿no? de, de, Isabel Celá, ¿no? Que va a permitir pasar de curso, eh, Mario Garcés, ¿no? A gente, ¿no? Que sin importar el número de suspenso ni en primaria ni en secundaria. Esto me parece increíble. Sí. La ley Cela o se está impulsando, ¿no?, la vagancia y nos está apoyando la meritocracia, ¿no?
1: Lo va a hacer por madurez. Yo creo que se refiere a ella misma, ¿no? Eh, que si ella vuelve a estudiar por madurez pasaría los cursos sin necesidad de estudiar. ¿sí? Que se puede ser ministro sin necesidad de tener estudios, vamos. O sea, yo soy un liberal. Yo, entre mis imperfecciones, soy un liberal. Y los liberales, y además la historia personal mía es una historia de, de superación, de mérito, de sacrificio, de esfuerzo, desde luego, yo no estoy dispuesto a consentir que mi país se desmembre por la vía de aceptar que cualquier persona con independencia de su grado, sacrificio, de su capacidad, de su solvencia y de su esfuerzo pueda alcanzar ese igualitarismo imaginario de la izquierda. La izquierda siempre se mueve no en el terreno de la igualdad, sino en el terreno del igualitarismo. Ojalá fuera la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades es un principio muy liberal. El igualitarismo es el intento permanente de la izquierda de igualarnos a todos por abajo con independencia de los méritos, porque nunca va a haber igualación por arriba, es imposible. Por consiguiente, eso de la madurez, que es un concepto también, jurídico indeterminado, y debe ser también un concepto físico indeterminado viniendo de cela De verdad, a mí me ha sorprendido. Por favor, volvamos al sacrificio, volvamos al esfuerzo, volvamos a la capacidad, volvamos al mérito. Que, por cierto, son principios constitucionales, pero de tanto sea la Constitución nos han debido dar cuenta que son principios necesarios para la provisión, no solamente de empleos públicos, sino también para cualquier escala de la vida, tanto la educación como cualquier otro ámbito, tanto empresarial como profesional.
2: Uh -huh. Víctor Sánchez Real, la, este nuevo interés de, de, de CELA, de, de dejar pasar de curso a la gente que, que catea.
0: Mira, yo como padre, como profesor, que he sido durante combinado con mi actividad profesional durante muchos años en escuelas de negocios y en universidades, es una barbaridad. Una barbaridad. El suspenso no es un drama, el suspenso es una realización, o sea, en situaciones excepcionales del alumno, de que no se ha superado un determinado nivel de conocimientos un determinado nivel de actividad o ni siquiera a veces un, un determinado nivel de, activi de, de atención es que eh, yo siempre digo que el presentismo también aprueba, ¿no? En algunas de asignaturas, oye, si te sientas y tiene, pones cara de estar escuchando, oye, pues tienes un, generalmente, si no está muy, muy, muy avanzado el diseño de la asignatura, hay gente que aprueba, sí, sencillamente sonriendo y, y, y haciendo como que toman notas. Pero es que estamos hablando de que, de que ya como padre, o sea, yo no quiero que mi, alumno, que mi hijo apruebe, yo quiero que mi hijo aprenda. Y un sistema que le hace pasar de curso sin haber aprobado, sin haber asegurado unos determinados niveles de conocimiento significa que me están entregando al final del proceso a alguien que ha ido pasando las casillas, pero, pero con el que tira los dados, ¿no? Entonces te, te devuelven, tú le entregas a, a, al Estado, si es eh, eh, educación pública, le entregas a un hijo eh, y unos impuestos y te devuelven al mismo hijo con menos impuestos y sin los conocimientos. Es casi una estafa, ¿no? Si lo miras desde el punto de vista económico. Pero ya desde el punto de vista del drama personal, el creerse que la, la vida la vida es golpearte contra situaciones negativas y superarles a base de esfuerzo. Si eso no lo... Y, o de conocimiento, ¿eh? Ojo que también el listo eh, también tiene que tener un premio o el que se esfuerza. Yo no digo que tenga que aprobar el más listo y suspender el más tonto, que eso es una visión muy antigua eh, de la educación, sino el que adopta los conocimientos o hace el esfuerzo para el conocimiento. Tampoco caer en eso de, ya sabes que ahora en los colegios y en los, en los deportes también, eh, hay ahora hay, hay medallas para todos sabes que ahora hay deportes en los que, y, y ligas en las que no hay no, no, no se dan premios, ¿no? oye, pues el mejor estímulo que hay es el deporte para conseguir un resultado, para conseguir eh, un objetivo en la vida. Y si pierdes, pues te vuelves y te pones a entrenar más duro para conseguir hacerlo. Pues lo mismo en los estudios. Es una barbaridad y esta señora, Cela, eh, el daño que está haciendo a futuras generaciones no lo va a pagar ni, ni con denuncias. <risa>
2: Cristina Seguí, el caso de Íñigo Rejón, la juez abre diligencias contra el líder de Más País por patear a un jubilado y pregunta al Congreso si está aforado. La titular de juzgado ve indicios de infracción penal y cita a declarar al denunciante de la presunta agresión y a los testigos. No sé si ha seguido hoy algún programa de televisión, si han dedicado eh, a Bombo y Platillo, se si han dedicado un minuto, simplemente un minuto a, a este asunto, que hay que recordar que su agresión, su presunta agresión, provocó que un enfermo de cáncer de colon tuviese que volver a operarse de la hernia discal.
3: He procurado no ver los programas de televisión y suelo, suelo evitarlo. Eh, lo cierto es que está, esto que está sucediendo con Ñigo y Rejón eh, suele chocar mucho con esa imagen de, de niño, de izquierda moderada, casi de persona que iba a integrarse en el Partido Socialista, que era una alternativa... A, a, la, a la violencia implícita siempre en, en Pablo Iglesias pues era una especie de, de, de comunista descafeinado y, y este señor es un comunista luego eh, ha hecho lo que hace un comunista y son eminentemente violentos y lo que pasa es que todos teníamos en la cabeza o oh, perdonadme esta pequeña maldad yo por lo menos la tenía de decir bueno, cómo va a este enclenque a pegarle a nadie pero evidentemente estamos hablando de, de un hombre de 67 años y de un hombre de 67 años enfermo y lo único que tengo que reprocharle a este señor es que mal elige a sus eh, mitos para, para sacarse las fotografías, ¿no? Eh, adelante, con, adelante con ello. Si ve indicios penales, eh, desde luego yo creo que tienen que haber testigos o tiene que tener, haber algún tipo de imagen que, no sé, yo creo que nos iremos enterando, ¿no?
2: Hay dos testigos en concreto y uno ni siquiera tiene relación con el denunciante y, y bueno, otra, por cierto, Cristina ha seguido y se ha conocido que, que el juez no ve razones para el indulto de, de Juana Rivas. El juez cree que no es especial merecedora del indulto, ha en prisión unos días y ya ha salido. Esto es una auténtica vergüenza,
3: Mira, esto de Juana Rivas lo hemos hablado tú y yo en, en privado, que manejamos informaciones eh, personalísimas eh, que no hemos eh, publicado por respeto a, a los menores. Este tema es muchísimo más grave de lo que de lo que está saliendo y de lo que ningún medio se ha, eh, se ha atrevido a publicar o se ha atrevido a decir. Yo quiero pensar que las feministas, las presentadoras de programa, no saben de qué estoy hablando y a qué me estoy refiriendo. Y porque si fuera así, significaría que están defendiendo a una maltratadora de niños que ya lo es por el hecho de haber eh, secuestrado a su hijo y de haberlo hecho impenitentemente y de haber inventado denuncias falsas hasta ocho denuncias falsas. Eh, que dieron lugar a que la Fiscalía Italiana y que, la, y que los policías italianos no dieran traslado ya ¿no? y, y de cómo describían a esta mujer como una mujer sin escrúpulos que utilizaba a sus hijos como escudo, esto es literal y lo me acuerdo perfectamente porque hice el CSG creo que fue ayer quiero pensar que no lo conocen porque esta señora es muchísimo más aberrante de lo que de lo que parece. Y el problema de todo esto eh, es cómo se está elevando a una delincuente secuestradora de niños y mucho más, a una especie de mito social que bajo el paraguas del desconocimiento de nuestros jóvenes y no tan jóvenes, eh, por culpa de la pedagogía que se hace en las televisiones, esta mujer es... es, es eh, es otra cosa, ¿no? Muy diferente o, o se pretende comunicar que es algo muy diferente a lo que a lo que realmente es. el, el Instrucciones penitenciarias habían dicho que esta mujer había demostrado eh, una vinculación, una especie de arraigo a nivel social. Me gustaría saber cuál es. Me gustaría saber cuál es. ¿Secuestrar a sus hijos? ¿Hacer la, la aberración, cometer la aberración de la que estaba hablando hace un momento? Mm. Eh, ¿Cuál es? Eh, ¿Estar cinco días en la, en la, en la cárcel mientras que eh, este señor de 60 años eh, no pudo velar a su mujer que había muerto y, y porque se dio por sentado que era un asesino por el hecho de ser hombre y estaba en un calabozo en lugar de velando a su mujer? Y, y una última cosa, eh, ¿esta mujer entra en... en Ojo, dicen centro de reinserción, ¿vale? Las mujeres y sobre todo las feministas entran en los centros de reinserción, los hombres en la cárcel. ¿eh? Esto es otra retórica orwelliana bastante asquerosa. Entra en la cárcel el día en el que, en los dos días en los que se descubre el cuerpo de una de las niñas de, de Tenerife. Aprovechando sí. la consternación social, dicen que decide entrar voluntariamente en la cárcel. Aprovechando que el foco mediático está en otra parte, aprovechando que el, que el crítico con el feminismo está anulado, autoanulado, para no, eh, no crear un, un clima demasiado, demasiado irrespetuoso, ¿no? Y, y esto lo han aprovechado estratégicamente y esto lo convierte en, en algo muchísimo más asqueroso, ¿no?
2: Pues te despido ya, Cristina, seguí. Víctor Sánchez del Real, no sé si queréis hacer un breve comentario al caso una arriba, de que ya está en la calle y que la juez no le ve meritoria, ¿no?, merecedora de un, de un dulto.
1: Bueno, yo, yo era secretario de Estado entonces, yo tuve muchísima presión con este tema, y Cristina lo sabe, muchísima presión, la gente quería que yo me manifestara, nunca me manifesté, y yo también tuve conocimiento de lo que creo que todos sabemos, ¿no?, también es verdad que yo he sido muy prudente siempre con ese tema, que no sé si le afecta tanto a ella como a algún pariente, pero eso ya que sea la justicia la que decida. Y lo que me sorprende, si es cierto lo que se comenta, es que cuatro años después esa pieza judicial no se haya cursado, porque es verdad que se filtró que podía haber algún tipo de delito muy grave. Pero es verdad que no, no, esa pieza no ha sido cursada judicialmente y a mí me sorprende que cuatro años después, desde luego, no haya pasado a su... Por eso le hay... metieron
3: cinco años, por eso le metieron cinco años, Mario.
2: Ya, ya. Hay diligencias previas, son hechos gravísimos, que no podemos reproducir aquí por proteger a los menores, pero cualquiera que conozca esas diligencias previas y vea lo que supuestamente hizo Juan Arribas, desearía que se pudiese en prisión. Y esa es la, la, la realidad. Víctor Sánchez del Real, tu opinión.
0: Pues que vivimos en una distopia en la que, y voy a hablar del caso de Motril porque tampoco puedo dar muchos detalles, pero mi familia, mi padre, mi padre y mi madre que en paz descansen, pues tenían, eran de Motril y conozco bien el, el entorno y me llega de primerísima mano lo que ha sucedido allí. Y es un caso más. En este país, ser hombre tiene menos derechos que ser mujer. Eso es así. Y por decir esto... Hoy a una compañera mía, a mí hoy mismo, nos dicen de todo. En el Congreso, en la calle, nos llaman fascistas. Lo vamos a seguir diciendo. Y esto es una barbaridad. Hoy, por cierto, me ha regañado una persona del PP por decir esto. Mira, esto es una realidad. En España, ser hombre es estar discriminado. Hay, en España, este hombre ha pasado una noche. En lugar de pasar el duelo de alguien que en su vida eh, eh, ha muerto y no poder eh, y pasar la llorera que se llama de pasar esa noche que pasan tantos y tantos divorciados o personas que empiezan su proceso de divorcio porque es una ventaja competitiva en una negociación como en cualquier otra. Hablaba antes Mario de una negociación. En una en, en, un, en, un, en un divorcio, un abogado o abogada de la mujer te va a recomendar que le presentes una, una denuncia que es lo que está pasando. Y en cualquier caso, ante las mismas sospechas, un hombre va a la cárcel y una mujer sale libre. Esa es la realidad en este país. Y eso no es machismo. Eso es describir la realidad que tenemos y es una barbaridad jurídica y moral. Y te digo más, quienes lo defienden y quienes nos insultan a los que decimos esta verdad, mmm, arriaritos somos. Pero esto es insostenible en el tiempo y afortunadamente esto no existía y ahora ya estamos hablando de ello. Bueno, me alegro de haber contribuido eh, en la organización, en una de las organizaciones, además de las personas que individualmente que estéis aquí ayudando, en este caso lo de Cristina, para que esto se sepa y por fin recuperemos la igualdad entre hombres, mujeres, altos, bajos, calvos o peludos en este país que es lo que dice la Constitución y ni un grado más.
2: Pues darte la gracia, Víctor Sánchez Real, Mario Garcés y Cristina Seguí. Nos vemos la semana que viene y mañana tenemos una compañera de Víctor Sánchez de Real a la gran Macarena Olona en el plató de EDATV. Hay foro completo, hemos recibido muchísimas peticiones desde todos los sitios de este país, gente que a desplazar mañana al Gran Hotel Inglés para ver a Macarena Olona en directo, hemos tenido que ampliar incluso el aforo, eh, la semana que viene tendremos también un invitado, esperemos confirmarlo mañana, de primerísima calidad, cada jueves entrevistas en directo donde podéis hacerle preguntas a los distintos líderes, a líderes que estáis acostumbrados a verlos con mucho en mítines o en televisión y aquí se hace un cóctel previo a las ocho y media de la tarde, a las nueve y media empezaremos la entrevista, la verdad que, que es un placer eh, que nuestra madrina del programa, Macarena Lona, la primera dirigente, se atrevió a venir a esta alarma, pues esté con nosotros en exclusiva y con más de 40 personas mañana en el Gran Hotel Inglés, muy cerquita del Congreso de los Diputados. Ahora, ¿quién viene? Raúl, un murciano encabronado con Hugo Pereira. Va a, van a darle un viaje los dos a Pedro Sánchez. Es muy importante que no se va a emitir en YouTube, solo se va a emitir en TV. .com, lo pongo en el chat para que os registréis. Quien no se haya registrado y Lee Jacker, Lee Jacker me dice que nos ha podido venir, que le demos un brazo a Macarena Olona de tu parte. Lo dicho, os metéis en edatv.com, os registráis. Hoy bajáis las apps en Apple Store, en Google Play, en Android TV. Estamos todavía en, en pruebas, en beta. La última actualización de Apple, pues, meteros en la tienda, en la Apple Store, y os podréis bajar la última actualización o la última actualización de Google Play, donde veréis muchas eh, mejoras que es importante que vayáis actualizando, ¿no? Lo dicho, es eh, muy importante que nos apoyéis. Quien quiera hacerse, ¿no? De edatv.com, categoría plata y oro, pues lo puede hacer en la área privada. Los que vayáis registrado en formato bronce, vais al área privada y cambiáis de bronce a plata u a oro. Que nos queréis ayudar directamente eh, a través de una cuenta bancaria, sin el pago de comisiones, en EDATV tampoco hay comisiones, lo pueden hacer en este número de cuenta de Ibercaja. Creo que lo vamos a ver en pantalla. ES72 2085 9298 7803 30 43 1954. una forma de ayudarnos sin el pago de comisiones a los que estamos acostumbrados. En otra plataforma, queréis seguir en Patreon, lo podéis hacer. Que queréis seguir la cuna de YouTube, lo podéis hacer. Muchas gracias por vuestro apoyo. Gracias por todo lo que nos dais. Y lo dicho, Raúl Murciano Cabrano no se va a publicar en YouTube. No se va a emitir en YouTube. Ese directo se va a hacer a través de la plataforma edatv. En edatv.com registráis, metéis vuestro email, contraseña, le dais a confirmar email, que a veces se cuela en el spam, y listo. Vais a ver Raúl más de una hora y media directo con Hugo Pereira. No lo perdáis, luego vendrá Pío Moa pero muy importante, os registréis en edatv.com, mucha gente nos para por la calle. Oye, hay veces que hay vídeos que no los veo, secciones que no están. Es que ya solo están en edatv.com, con más de 30 canales de libertad, no solo de política, sino también de caza, de toros, de deporte. La verdad es una auténtica maravilla. Los que son usuarios de la plataforma pues nos están mandando mensajes de agradecimiento por el esfuerzo que hemos hecho, pero este esfuerzo ha sido gracias a vosotros, los que nos apoyáis económicamente, a los que nos apoyáis compartiendo vídeos, haciendo boca a boca, y a los que nos paráis cada día por la calle nos mandáis mensajes de ánimo. Vamos a seguir perseverando, vamos a seguir luchando. Las jornadas son intensísimas. Estamos trabajando del orden de 14-15 horas al día, sin descanso todo el equipo que está tanto delante como detrás de las cámaras. Y daros las gracias a todos de corazón. Mañana más, mañana con Macarena Olona, eh, en directo desde el Gran Hotel Inglés. Nos vemos allí, y a los que vengáis os saludaré en directo, a los que no lo podéis seguir a través de YouTube o a través de edatv.com, lo he dicho. Ahora espera un murciano, lo dejo en el chat, edatv.com, os registráis, os bajáis luego las app, si es muy cómodo, podéis hacer comentarios, podéis hacer super chat, podéis hacer donaciones, ¿no?, a través de la página web, os vais arriba las tres rayitas y hay un botón de donaciones y una forma de ayudarnos, gente que nos hace transferencia, pues, la verdad que es fundamental. Esta plataforma es carísima, el mantenimiento es carísimo, nos ha obligado a aumentar el número de profesionales y es muy importante que sigáis soportando un proyecto de Libertad, un proyecto que hace las preguntas que le hice yo a Almeida, que hace las preguntas que le hice yo a Irene Montero, o que hacen en cuentas callejeras como Vito, Juan es el tipo, o como José Cuárdenas, y eso yo creo que, que es digno de valorar, no a mi persona, sino a todo el equipo del cual formáis parte también porque es una aventura de todos que pusimos en marcha hace poco más de un año y de la que hablan todos y en la izquierda, en los medios de izquierda hay mucha envidia y siempre me dicen que si fuese de izquierda sería millonario, pero no llegué al periodismo para ser millonario, llegué al periodismo para contar la verdad y para defender la libertad. Eso es lo que hago cada noche. Muchísimas gracias, os quiero y ya en edatv.com un murciano cabronado con Hugo Pereira. Un abrazo fuerte.